0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Hoy es 21 de abril, el año 2023. Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda las variedades orgánicas disponibles en deligurme
1: Este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Pueden hacer en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856-856 de Tigo. De igual manera, eh, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store. También en otra app gratuita que se llama TuneIn Radio, Tune in Radio. Y los programas todos quedan. ...colgados en YouTube, para que pueda verlos si se lo perdió algún día en la mañana... ...o puede volver a ver algún programa de los días pasados, todos están en YouTube. Amigos, vamos a dar inicio, como de costumbre, a la información internacional... ...las noticias que son primera plana en los diarios más importantes de cada país. El New York Times titula hoy... ...en una nación armada hasta los dientes... Pequeños pasos en falso eh, llevaron a la tragedia. Dice la nota que esta semana el tema de la cantidad de tiroteos que se han suscitado en la nación eh, norteamericana han llevado a eh, promover protestas y una indignación generalizada después de los incidentes ocurridos en Kansas City Missouri y el estado de Nueva York el Washington Post titula Ucrania defendió a Bajmuta perdonen
2: bueno y también eh, en, el, en el Reino Unido Dominic Raab que tenía un cargo importante en el gabinete renunció porque había una investigación andando sobre reportes de, de bullying y que él tenía eh, comportamiento intimidatorio contra contra las personas que trabajaban bajo su mando y ya oficialmente renunció o sea él era el número dos de Rishi Sunak así que sí es una una noticia muy importante eh, la que, y él no es la primera vez que estaba enfrentando problemas pero había logrado sostenerse ahí pero ya parece que, que de esta no se pudo escapar
1: si él declaró que había cumplido su palabra había prometido que renunciaba y ya lo hizo bueno Continúo con la noticia del Washington Post. Ucrania defendió a Bakhmut a pesar de las advertencias de los Estados Unidos, de acuerdo a documentos filtrados. Las evaluaciones de inteligencia de alto secreto filtradas muestran que Washington advirtió a Kiev que defender a Bakhmut eh, era una... Una, estaban sitiados estaba costando demasiadas bajas eh, además que inevitablemente fracasaría Ucrania en ese intento mientras el diario The Wall Street Journal su principal noticia primera plana es la, los precios de las viviendas en los Estados Unidos registran la mayor eh, caída eh, anual en 11 años ...las ventas de viviendas en los Estados Unidos cayeron en marzo... ...en comienzo lento para la crucial temporada de ventas que se da en primavera... ...ya que las tasas hipotecarias el mes anterior fueron las más altas... Eh, ...y amortiguaron así el impulso del de, eh, mes anterior. En Chile, el presidente Boris dijo... Los empresarios necesitan certidumbre para invertir el pueblo, certidumbre para vivir mejor. Esto lo hizo durante un cara a cara con el mundo empresarial de ese país. Una noticia que se genera en Europa es que dice que el viejo continente, eh, lo que está ocurriendo es lo siguiente... ...es el continente que más se está calentando Europa. El calor extremo se apodera de ese continente... ...y las previsiones para esta primavera y verano no son buenas. El New York Times tiene otra noticia en primera plana... ...y es la siguiente, dice que la lucha por una droga... ...que es excelente para caballeros, para, para caballos... ...excelente para caballos... ...pero terrible para los humanos... ...está siendo utilizada por los traficantes de drogas... ...que están mezclando... ...la silaxina... es un tranquilizante animal... ...en el que confían... ...todos los veterinarios... ...están mezclando con fentanilo... ...con resultados eh, mortales... ...pero dice que controlarlo... Eh, ...es demasiado complicado... ...en Argentina la principal noticia de primera plana, es que la Secretaría de Derechos Humanos devela en su sitio web 334 juicios abiertos por crímenes de lesa humanidad y además datos de 1.126 condenados ofreciendo la posibilidad de seguir en vivo las audiencias de 16 juicios en curso y además eh, dice que los procesos judiciales a partir del año 1985 hasta este momento esta es una forma que la opinión pública argentina pueda conocer estos casos, estos crímenes de lesa humanidad hay otra noticia de primera plana y es que la agencia de tráfico aéreo de Europa está bajo ataque del, de los piratas informáticos pro-Rusia ...pero dice que no están en riesgo, pero el ataque continúa en medio de los temores... ...sobre la seguridad de la infraestructura crítica aérea de Europa. En España, el coronavirus y el alto coste de la vida, al igual que el teletrabajo... ...provocaron en la pandemia la primera pérdida de población desde el año 2015... Añade la nota que más de 800 mil eh, personas residentes abandonaron la región entre los años 2020 y 2022. Mientras la principal noticia en Venezuela se genera en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque dice que la ex tesorera nacional de Venezuela ha sido condenada a 15 años de prisión en los Estados Unidos por corrupción. Esta dama fue también la enfermera personal del expresidente venezolano Hugo Chávez y esta noticia pues la, la aparece en los eh, diarios eh, venezolanos en sus primeras planas ella y su esposo fueron detenidos en España y fueron extraditados hay otra nota que se genera en Colombia que dice que el presidente Joe Biden recibe a Gustavo Petro en el despacho Oval Colombia es la piedra fundamental de este continente dijo el ...jefe de Estado norteamericano... ...mientras eh, este que es el... Eh, ...Petro, que es el primer presidente izquierdista... ...de la historia de Colombia contemporánea... ...y el demócrata... ...coinciden... ...la necesidad de acabar... ...con las economías fósiles... ...y proteger la Amazonía... ...mientras hay una noticia... ...que se genera... ...la primera plan del Washington Post... los Estados Unidos cuatro minutos para el fracaso de la nave espacial de Elon Musk se llama SpaceX que estalló a los cuatro minutos de vuelo la aeronave se llama Starship de SpaceX después eh, del, como dije de los cuatro minutos eh, explotó en su primer vuelo en México el presidente Zelensky de Ucrania se ha dirigido a un discurso ...en video a los diputados mexicanos, eh, dice que acaso no estamos unidos México con el sueño de seguridad. Y además eh, la tranquilidad del país, el presidente ucraniano pidió ayuda a México... ...para convocar una cumbre especial en América Latina a favor de Ucrania. Mientras eh, hay otra nota que se genera en Perú. Y es que el expresidente Alejandro Toledo, eh, antes de entregarse en los Estados Unidos, dijo... ...pido a la justicia peruana que no me meta a la cárcel. La nota añade que se entregaron hoy eh, a un tribunal de California... ...y él dijo a los medios, me entregaré con, eh, dándole cumplimiento a la voluntad o la decisión del juez estadounidense... Otra noticia que aparece en primera plana hoy en Guatemala, sobre todo el diario Prensa Libre, titula una serie de fotos de las personas aprendidas, eh, detenidas eh, por el tema eh, de narcotráfico, personas que van a ser extraditadas a los Estados Unidos. Están las fotos de todas estas personas, porque Guatemala mantiene vigente desde el año 1930 un tratado... ...de extradición con los Estados Unidos... ...y en eh, 2023 hasta ahora han capturado a 10 personas acusadas de narcotráfico... y van a ser enviadas a las manos de la justicia de los Estados Unidos. Eh, la otra noticia es que en Argentina se dio una reunión urgente en la Casa de Gobierno... ...para frenar el dólar que volvió a subir muy fuerte... Lo que ellos llaman el dólar blue aumentó 8 dólares y cerró a 432 dólares luego de tocar, de llegar a los 440 dólares. El ministro de Economía Massa eh, dice que no hay por el momento un plan para devaluar. En El Salvador, un cabecilla salvadoreño de la Mara Salvatrucha, 3. Eh, ...fue acusado de terrorismo, además de que fue capturado en México... ...se le trasladó a Nueva York ayer al ser capturado por el FBI... ...en el aeropuerto de la ciudad de Houston, en Texas. Cerramos con una nota que se genera en Ecuador. La principal noticia de primera plana dice... ...cuestionan la presencia de militares en las calles de todo el país en Ecuador... Dice que las Fuerzas Armadas intensificaron los controles de armas, municiones y explosivos eh, ante una creciente ola de violencia y de inseguridad que está sopando este país suramericano. Camila, tenemos un minuto.
2: Sí, quería eh, llamar la atención a lo que está ocurriendo en Sudán, que aquí lo comentamos hace un par de días, que hay un conflicto entre dos facciones militares que gobiernan el país eh, y esto... Eh, tiene el potencial de desestabilizar un poco la región. Sudán no solamente es el tercer país más grande de África, al mismo tiempo es uno de los más pobres, pero tiene frontera con siete países. Y suele pasar que, que el conflicto en uno a veces genera algún tipo de reacción en otro. Así que eh, se había anunciado un acto al fuego, este no está siendo respetado. Eh, por lo que sí me gustaría llamar la atención de que le mantengamos el ojo puesto a Sudán que suena lejano, pero pero igual hay que tenerle el ojo puesto.
1: Ok, muy bien, bueno con esa noticia internacional cerramos este bloque de las primeras planas de los diarios eh, de mayor impacto y credibilidad en el mundo viene más aquí en su programa En Perspectiva un programa para las mentes inteligentes Amigos, eh, eh, hay un mensaje para todos ustedes, por favor, presten mucha atención.
2: Florida State University anuncia que está abierto el periodo de aplicaciones para la maestría en asuntos internacionales. Para más información sobre esta maestría, puede llamar al 317-0367. Reiteramos, 317-0367 para averiguar esa maestría de asuntos internacionales en Florida State University.
1: Bueno, esta mañana aquí en su programa En Perspectiva tenemos dos invitados. En realidad hay una invitada y un invitado. La invitada es la doctora en farmacología Ivonne Torres. Ella representa a la Fundación Ciencia en Panamá. Buen día, doctora Torres. ¿Cómo está usted?
4: Buenos días, don Guillermo. Buenos días a toda la audiencia.
1: Oiga, en esta organización, Fundación Ciencia en Panamá, es de vieja data, es nueva. Eh, ¿Cuál es su principal actividad?
4: Y en la Fundación de Ciencia en Panamá en realidad empezó como un movimiento orgánico en el 2016 debido a los recortes en el presupuesto de ciencia. De allí eh, se creó un grupo sobre todo de ex becarios de Senacit que regresaban al país con maestrías y doctorados en diferentes áreas del conocimiento. Esto a su vez eh, creó toda una estructura en donde nuestros dos objetivos principales está la divulgación científica, la divulgación de la ciencia para popularización y la ayuda o la asesoría en temas científicos para la toma de decisiones y la aplicación en políticas públicas.
1: Un movimiento Eso. global, ¿no? Eh, eh,
4: bueno, el movimiento global es la Marcha por la Ciencia que nació o se originó en el 2017 con los recortes o la eh, intervención del gobierno en ese entonces de, de, de Trump en que todas eran las medidas de, de, de clim, eh, climáticas que había y esto originó o impulsó a los científicos a salir de sus laboratorios y universidades para protestar, eh, para, para llamar la atención en que había demasiada evidencia como para ignorarla. Así que eh, nos unimos, esto es un, fue, ha sido un movimiento global, y hoy día ha evolucionado esta marcha por la ciencia que se realiza cerca del Día de la Tierra, que es el, el próximo sábado 22, pero lo pasamos la celebración o la, la, las actividades para el domingo 23 de abril.
1: Este, esta marcha eh, por la ciencia uh -huh. que se va a realizar el domingo, eh, ¿de qué hora, qué hora es y de dónde a dónde va a ser eh, la cobertura de la misma?
4: Sí, eh, desde el inicio el Biomuseo nos ha estado colaborando eh, con este tipo de eventos y ya ha evolucionado. Primero tenemos una serie de actividades como una feria o una interacción del ecosistema de ciencias, muchísimas actividades de charla, eh, actividades interactivas como la huella de carbón y demás. Y luego a las 4 de la tarde, desde el Biomuseo hasta el, el, el laboratorio del de strike en la, la isla de Perico, eh, se da la caminata en la calzada de Amador. Eh, usualmente la gente eh, que llega, que es con las actividades para toda la familia, eh, pues siempre tenemos algún tipo de camiseta o de color o de lema para cada año. Camila. Creo que, creo que este año cae en un momento
2: también en que hay preocupación en Panamá, Justamente por temas climáticos, ya vemos que se está hablando de un fenómeno del niño, que estamos a 21 de abril y no estamos viendo eh, lluvias. Y estoy segura que hay gente que celebrará que la lluvia no le está arruinando los planes, pero es preocupante. Ayer vi unas imágenes del lago Alajuela que verdaderamente parecían es un desierto en, en ciertas áreas. El, el ver el las grietas en el suelo verdaderamente es preocupante. ¿Cómo... ¿Ha avanzado Panamá o no lo suficiente en su, no solamente su discusión, sino medidas implementadas para lidiar con temas de cambio climático y de resiliencia, de poder, o sea, de como país poder lidiar con estos cambios del clima?
4: Bueno, aquí hay dos contextos. Uno, que es, ah, hay mucha data, hay muchos científicos trabajando generando data y generando opciones o información, pero está la otra cara que es la implementación. ...de todas las normativas. Y si todos, todos vemos lo que sucede en nuestro país... ...realmente podríamos decir que sí no no. Si hay mucha data, si hay mucha información, se ha avanzado... ...sobre todo hay muchas instituciones que están trabajando en esto... ...pero por el otro lado tenemos eh, leyes o medidas que no se implementan... ...y una ciudadanía que tampoco colabora muchísimo en los temas... estos de eh, ...sobre todo de disposición de la basura, el manejo de desechos y demás... Y todas estas cosas se ven impactadas en todo lo que son los recursos, tanto los recursos hídricos eh, eh, cómo, y cómo contaminamos nuestros, nuestras fuentes de agua. Eh, todas estas cosas van impactando esas pequeñas acciones. Entonces tenemos un sabor agridulce en cuanto al tema climático y hay cosas que no se quieren discutir o son demasiado conflictivas para discutir, pero están ¿Cómo qué? como la minería. Como tantas otras cosas, eh, ahora mismo tenemos una <coughs> supuesta emergencia eh, de, del Cerro Patacón. Eh, tantos años ese ese relleno dando, dando problemas y bueno, ya vemos cómo está la situación en el este comunismo.
1: Doctora, pero ha habido cierto <coughs> desdén por parte de las últimas administraciones uh -huh. en esa materia. Uh -huh. Pero todo tiene un inicio, ¿no? Sí, eh,
4: claro.
1: ¿Considera usted... Que la educación incide en el futuro de las personas... ...para tener más conciencia acerca de lo que es el planeta... ...acerca de lo que es la salud del planeta... ...que es la única casa que tenemos, hay que entenderlo... ...está el Ministerio de Educación durante todos estos años... ...en los últimos años, haciendo realmente... Un llamado a la conciencia de la, de la niñez, esto es de los estudiantes O sembrándoles en su cabecita la importancia de cuidar el medio ambiente En su opinión, doctora Torres
4: Bien, sí, Como primero lo que usted ha dicho es una verdad de piedra La educación, y la educación desde los niños que van cambiando al contexto familiar si el Ministerio de Educación está aplicando esto en sus planes de estudio eh, o los planes curriculares que tienen para las escuelas, hay eso en el plan curricular, la educación ambiental. El detalle es eh, la medida en que la están haciendo y también replicando, porque pueden estar en papel, pero tenemos muchos centros educativos en el país y no necesariamente todos los aplican de la misma manera y también hay que ver los diferentes contextos de donde nuestros estudiantes están. Es muy diverso lo que hay en la ciudad capital o en las áreas urbanas versus las áreas rurales que ven otra realidad alrededor del ambiente. Pero es importante y creo que el Ministerio eh, está haciendo eso en sus planes curriculares la otra parte de la implementación siempre es la que queda como en una brecha.
2: Y a nivel universitario, porque yo... Soy creyente en la en la habilidad de la ciencia de ser utilizada para resolver problemas. Uh -huh. Tenemos un problema de que no hay suficiente cebolla, entonces tiene que haber una... Existir allá afuera alguna solución científica para ver cómo se hace para que la, esa cebolla rinda más. O, sí. o tenemos problemas de que el asfalto se hunde por la temperatura en Paramá y por los uh -huh. camiones. ¿Hay alguna combinación que se pueda encontrar para fortalecer? No sé. Sí. Siempre, siempre hay una manera de encontrar una respuesta y no toda la ciencia necesariamente es una persona escondida en un laboratorio. La ciencia la vivimos todos los días, a veces sin darnos cuenta, utilizamos el método científico para resolver un problema. Pero ya mencionamos a nivel en las escuelas, pero a nivel de las universidades se está haciendo lo suficiente o por lo menos se está avanzando en empujar a las universidades como fuente de soluciones de problemas. Así como en otros países... Hay centros investigativos. Los estudiantes universitarios parte de su formación es hacer estudios de la vida real, o sea, y, y impactar y trabajar con compañías reales para tratar de solucionarle sus problemas, por ejemplo, o de hacer propuestas para, para los gobiernos. Y si no, no, aquí no, sé que a veces hacen concursos, pero no sé si si verdaderamente se está aprovechando a, la, a nuestro ...recurso universitario en ese sentido y para para darle las oportunidades a ellos también de crear estos proyectos.
1: Permítame, doctor, ampliarle. Yo veo con frecuencia, yo leo los diarios internacionales... ...y es casi común observar noticias de que la universidad tal en los Estados Unidos... ...realizó tal investigación con tal resultado. Porque esta otra universidad de Europa lo logró esta otra universidad en Asia. En fin, o sea, el, el rol... Que, que se plantea aquí de que las universidades tengan una eh, mayor preeminencia eh, en cuanto a mirar la ciencia de una forma mucho más eh, consecuente con la realidad de los tiempos. Eso es importante.
4: Bien, sin lugar a dudas, las universidades tienen entre sus acciones o entre sus funciones la investigación y obviamente la aplicación y la extensión de esa, esa investigación a la sociedad. Sí hay eh, proyectos de agricultura, eh, hay centros ahora mismo de eh, cultivo de, de cultivo controlado, por decirlo de esta manera, en la Universidad Tecnológica, sus facultades de ingeniería y demás tienen estos laboratorios de biomateriales eh, que y, y de hecho ellos están muy ligados a la acción o a las a las funciones de la espía, eh, muchas de las cosas o de los fenómenos que en Panamá suceden. Tenemos, por ejemplo, también institutos de investigación que tienen estudiantes universitarios haciendo sus tesis, que están viendo, por ejemplo, eh, en el mejoramiento del ganado, el mejoramiento de, de granos, para justamente aproximarnos a lo que viene con el cambio climático, con la falta de agua, con el, la, falta, la falta de pasto, o sea, para el mejoramiento en lo que es rendimiento y demás eh, de esto en este contexto. Y muy cierto lo que dice usted, señor Guillermo. Todas estas universidades tienen departamentos de relaciones públicas que hacen muchísima vocería con respecto a las investigaciones y sus resultados y creo que es una de las cosas que en nuestras instituciones falta. el, Como decimos, cacarear lo que se hace. Y claro. sí, hay mucha investigación. El otro detalle es la inversión en investigación. Muchos de nosotros eh, tenemos proyectos de investigación financiados principalmente por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero sabemos muy bien, ustedes lo han dicho, los presupuestos nacionales cada año, ¿a dónde aumentan y a dónde recortan? Y esa es una, una, una cuestión importante porque la ciencia no es solamente tener buenas ideas o buenos proyectos, también necesitamos una parte de infraestructura y de financiamiento. Ahora, y ahí ahora, invest... ahora Ajá, doctora, ¿no, ¿no será que todos estos proyectos están muy lejos de la gente? Es Otra cosa, los proyectos que son financiados desde ya, ya un tiempo para acá, se, se cambia el objetivo o se modifica el objetivo, tienen que tener implementación o tienen que tener el acercamiento hacia la sociedad y cumplir, entre otras cosas, con los ODS. Eh, cuando hablamos de proyectos no es uno en particular, son de las diversas ciencias, porque no solamente son las ciencias duras y puras. Tenemos ciencias biomédicas, ciencias sociales y demás. Y entiendo perfectamente, por eso le digo, ha ido evolucionando, el ecosistema nacional ha ido evolucionando, nuestras investigaciones han ido evolucionando, pero Panamá ha tenido proyectos que son de mucho impacto, tanto nacional como regional, y recordando que somos uno de los países en donde tenemos institutos de referencia como el GORGA, y donde las enfermedades tropicales del mundo, muchas de ellas se han estudiado en Panamá y han aportado a diferentes áreas, entre ellas la vacunación.
1: Doctor Agón Torres, le agradecemos muchísimo su participación esta mañana aquí en este programa En Perspectiva. Reitere, por favor, la invitación para la marcha por la ciencia este domingo, si está amable.
4: Sí, como no, el domingo 23 en el Biomuseo, desde las 11 de la mañana, que tendremos una serie de actividades y posteriormente a las 4 de la tarde la caminata en la calzada de Amador. Y este año el lema es la sostenibilidad, ciencia para la sostenibilidad.
1: Bueno, muchas gracias, que estén un buen día y les deseamos el mejor de los éxitos, doctora en farmacología Ivonne Torres... Que tenga Muchas usted gracias. un buen día. Viene en breve eh, el secretario de Energía, eh, Jorge Rivera Staff aquí. En perspectiva, vamos a hablar acerca de precio de gasolina, lo, lo, los, los combustibles, las energías renovables y otros temas más con este importante funcionario. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: En perspectiva.
3: For the 107.3 Omega Estéreo.
2: You already know H&R Block does taxes. But you may not know you can get expert help in person or virtually. Or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 6674... 1037
3: 23 razones Yo construyo con Industrias Correagua Este 2023 Razón número 4 Me brindan asesoramiento profesional En la selección de sus productos metálicos Llámanos al 231-0455 O visítanos Industrias Correagua El acero que hace fuerte a Panamá
4: Omega
2: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En perspectiva, por
3: los 107.3 de Omega Stereo.
1: Presten mucha atención porque hay un mensaje para todos ustedes importante. ¿De qué se trata?
2: el confort de un Ford se siente aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford visítalos en Transísmica, Chitre y David o llámalos al 299-9333 reiteramos 299-9333 número de distribuidora David Ford
1: nos dicen que con su participación esta mañana aquí en este programa en perspectiva el secretario de energía Jorge Rivera Staff. Buen día, cómo está secretario, cómo le va?
5: Bueno, muy buenos días don Guillermo, Rubén y Camila. La verdad es que eh, con muchas noticias en, en camino, así que espero podamos compartir algunas de ellas eh, en esta
1: intervención. Oiga, comienzo con una que nos muy feliz. ...se acaba el subsidio a la gasolina, sobre todo a la de 95 octanos. Secretario, háblenos un poquito acerca de esto y con visión de futuro cercano. ¿Qué es lo que debemos esperar nosotros con el tema del combustible de la gasolina... ...particularmente aquí en Panamá?
5: Sí, don yo creo que es importante también para dar en perspectiva eh, la, la información... Efectivamente, pues recordar que eh, esta decisión se tomó en el Consejo de Gabinete el pasado 28 de marzo eh, en función de bueno, la extensión del programa de combustible solidario hasta el 31 de mayo, pero con la particularidad que a partir del día de mañana, 22 de abril, eh, ya no está incluido el combustible de la gasolina de 95, se mantiene la de 91 y el diésel dentro del esquema de, eh, de subsidio ¿no? a, a, a los ciudadanos ¿Cuánto eh, sube la
1: gasolina de 95 octanos eh, secretario, para reiterar nada más?
5: A partir del día de hoy eh, que tenemos cambio de precio casualmente en el día de hoy eh, eh, inició a las 6 de la mañana la vigencia de los nuevos precios por los próximos 14 días eh, estaríamos en, en la de 95 en galones, en 4 dólares con 44, estaría aumentando 38 centavos, 10 centavos por litro aproximadamente, ¿no? eh, y eso es importante porque es una, una pregunta que ha surgido también eh, durante estos días que estamos haciendo eh, la divulgación de, de, de la, del inicio de esta medida o de la, de la finalización del subsidio en la 95, precisamente por eso resalto la fecha del 28 de marzo que se aprobó la medida, ¿por qué? Porque hasta ese momento y durante todo el año, enero, febrero, en marzo, se manejaba una proyección de una tendencia de los precios de los combustibles alrededor de entre 70 y 75 dólares el barril. Aunque, bueno, recordar que siempre es muy difícil hacer proyecciones en el mundo petrolero, la volatilidad, pero esa era un poco la proyección que se tenía a nivel internacional. Sin embargo, menos de una semana después de esa decisión aquí en Panamá, la OPEP eh, con Rusia tomó una sorpresiva eh, y, 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 y drástica decisión de reducir eh, su producción global de forma importante, y eso, por supuesto, mandó un mensaje a los mercados y nos puso el, 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 par, el barril de petróleo entre 80 y 81 dólares en aquel momento, y eso es lo que se ha reflejado un poco en este incremento. Sin embargo, en la última semana, sobre todo a partir del lunes pasado, con algunos números que están viniendo desde Estados Unidos con el tema de la recesión, ha vuelto a estabilizarse. Estamos ahí en 76, 77 ...dólares el barril, así que si se mantiene esa tendencia en las próximas semanas... ...pues tendríamos en el próximo cambio de precio, en el caso de Panamá... ...una reducción de los, de los precios.
2: Más o menos, ¿qué porcentaje de, de todo el subsidio o de todos los vehículos... ...que tienen acceso al subsidio salen hoy al salir la gasolina de 95?
5: Eh, podría estar alrededor de un 45% del subsidio porque por el tema de volumen y por la diferencia de precios, el subsidio normalmente en la de 95, como es más cara, tiene eh, mayor componente de subsidio por, por galón. Sin embargo, hay que reiterar que a, alrededor de la mitad del, del consumo total de todos los combustibles en el país, la mitad, cerca de 28 millones de galones por mes, es diésel. Y el diésel se mantiene dentro del esquema de combustible solidario. ¿Por qué tiempo...?
1: se estima que va a estar...
5: Bueno, hasta el momento, pues la fecha es el 31 de mayo con la, la, la decisión del Consejo de Gabinete vigente sin embargo, pues como se ha hecho en, lo, en las ocasiones anteriores eh, alrededor de mediados de mayo pues el gobierno se estará reuniendo para evaluar eh, el, el, la extensión o no del programa eh, tomando en cuenta lo que hemos manifestado en algunas ocasiones anteriores eh, los tres elementos ¿no? que se toman a, 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 como en cuenta a la hora de, de decidir el primero la capacidad fiscal del Estado, eh, el proceso de recuperación económica y tercero, pues, la, la evolución de los precios internacionales. Esos tres elementos se ponen sobre la mesa y se toma la decisión con relación al programa de sí.
1: Secretario de Energía, el tema de los vehículos eléctricos, una realidad incuestionable. ¿Qué estamos haciendo en Panamá al respecto?
5: Sí, eh, Guillermo, yo creo que hay, también es importante eh, eh, tener esa perspectiva, teniendo en cuenta el nombre del programa, muy apropiado, es, bueno, las medidas que se toman coyunturales en este momento y las, la serie de medidas y de políticas que estamos desarrollando para el mediano y largo plazo, que hemos tenido algunas op oportunidades de compartir acá como parte de la, de la agenda de transición energética. Con respecto... Los, al uso de, de, de transporte terrestre en nuestro país, hay dos grandes iniciativas. La primera es la que acaba de mencionar, el incentivo a la movilidad eléctrica por medio de una estrategia nacional con objetivos y metas indicadores al año 2030, pero también tenemos, el, eh, estamos iniciando la elaboración de la hoja de ruta para el programa de biocombustibles en Panamá, ¿no? de, que se modificó la ley vigente... Eh, recientemente que tiene un objetivo de llegar a un 10% de la, del uso y de la utilización de combustibles provenga de etanol producido en Panamá, etanol de caña, a partir de caña. Eh, así que esas son las dos grandes medidas que estamos llevando adelante. En la movilidad eléctrica les doy un dato. Eh, por ejemplo, en el año 2021 se vendieron eh, más vehículos eléctricos en Panamá que todos los vehículos eléctricos. ...que se vendieron sumados los años anteriores, desde el 2015 que fue el primer carro que llegó a Panamá... ...sin embargo eso fue el 2021, en el 2022 duplicamos el número del 2021... ...y este año 2023 esperamos también duplicar el número del año 2022... ...entonces la tendencia es muy positiva, eh, tenemos un proceso de, de instalación de, de eh, estaciones de recarga de vehículos eléctricos a nivel nacional. Ya estamos encima de 200 estaciones en todo el país de puntos de recarga que permiten entonces tener una cobertura a medida que vamos eh, penetrando cada vez más las opciones. También, por ejemplo, eh, ya debemos estar teniendo en las próximas semanas la aprobación del primer convenio marco para el Estado, para el gobierno, de vehículos eléctricos eh, que ya se adjudicó se lo ganó una de las empresas que participó en esa licitación de convenio marco. Además también eh, ya se tiene, eh, esperemos que a finales de este año, inicio del 2024, la primera ruta completamente eléctrica de transporte público en la región centroamericana, que va a ser en el Casco Viejo. Los vehículos, los autobuses del Casco Viejo van a ser todos eléctricos. Esa licitación ya se dio. Ahora lo que se está esperando que, que traigan... ...tanto los buses como las instalaciones de, la, de los puntos de recarga específicos... son un poquito más especiales para, para esto... ...y también mi bus... Sí, en permiso, permiso, metal, o sea,
1: el eh, permiso, el... permiso, para el efecto del transporte eh, a través de vehículos eléctricos en el casco... ...¿sería como el tubo de ensayo el casco, el casco antiguo o qué? Sí, de hecho, de hecho ya sería la, primera,
5: la o sea, primera implementación como una ruta permanente... ...de vehículos eléctricos, porque ya se tuvo un, un piloto hace dos años atrás... ...un piloto con, un, con, un, con autobús en el casco viejo, eh, específicamente esa ruta... ...pero también, eh, bueno, se validaron los números, precisamente por eso fue el piloto... ...se validaron los números en la realidad y por eso ahora se está pudiendo tener una ruta completa... ...pero también mi bus estuvo por más de un año utilizando otro tipo de, de, de bus más grande haciendo pilotos en diversas rutas con un vehículo eléctrico, lo que les ha permitido entonces ahora tener algunos números para entonces tener una primera compra ya más masiva, digamos unos 50, 60 autobuses eléctricos eh, el próximo año Así
2: que ahora, vamos licenciado, licenciado Staff eh, El uso de un vehículo eh, el, eléctrico ¿Es mucho más barato que el de gasolina? ¿Cu ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto
5: es, es más barato? Exacto, una muy buena pregunta, don Rubén. Sí y no. Sí, porque en la vida útil, hoy en día, en la vida útil, digamos, 5, 6, 7, 8 años eh, de uso de un vehículo eléctrico es más barato eh, en la operación. ¿Por qué? Porque para usar el ejemplo, hoy en día lo que yo podría estar llenando un vehículo estándar con 50 o 60 dólares de, de gasolina para el mismo recorrido, la misma cantidad de kilómetros, el equivalente en carga eléctrica me saldría como en 7, 8 dólares. ¿no? Entonces, en la vida útil es más barato. Sin embargo, hoy en día, el costo inicial que uno tiene que pagar por el vehículo, todavía los vehículos eléctricos son más, eh, más onerosos que los vehículos de combustión. Entonces, es una barrera que hemos querido, digamos, se ha identificado y se dan algunos incentivos, sobre todo, por ejemplo, el impuesto ...la exoneración del impuesto selectivo de consumo... ...la exoneración del pago de la placa, etcétera... ...para tratar de compensar un poco... Esa, esa, ...ese costo adicional al, al inicio del, del programa... ...y sobre todo involucrar al sector financiero... ¿verdad? ...a los bancos que normalmente el 90%, 95% de los parameños ...cuando vamos a comprar un vehículo nuevo... ...no lo pagamos cash... ...tenemos que ir a un banco a, a buscar un préstamo... ...entonces... Ahí eh, en los bancos ya están ofreciendo eh, tasas de intereses preferenciales
1: para este tipo de vehículos para también compensar ese costo inicial. ¿no? ¿Pero el Estado tiene sí. fórmulas también para estimular esto, secretario?
5: Efectivamente, no. como les decía, eh, por ahora estamos trabajando con el, los incentivos fiscales. Sin no. embargo, parte de la, de la, del diagnóstico que hemos hecho y de hecho las prioridades que tenemos de aquí a fin de año, una de ellas es eh, finalmente conformar y aprobar por ley un fondo de transición energética que permite entonces canalizar financiamiento global, sobre todo financiamiento asociado a, cambio, a lucha contra el cambio climático para iniciativas de transición energética. Entonces esa creación de ese fondo ya está en un proyecto de ley que está en la Asamblea en primer debate, eh, el, el proyecto de ley marco de cambio climático. Ahí hay un capítulo sobre transición energética y dentro del mismo, entonces estamos creando este fondo precisamente para dar eh, incentivos, iniciativas, etcétera, para movilidad eléctrica, para paneles solares, eficiencia energética, etcétera. ¿no? Camila.
2: Una última pregunta sobre el tema del combustible. Antes del cambio comercial, es: ¿Ustedes tienen manera de medir el, un comparativo de consumo? De, de, de los diferentes tipos de gasolinas y combustibles en el último año con el subsidio versus antes. ¿La gente consumió la misma cantidad de gasolina que consumían antes del, del subsidio o se disparó el consumo de, de gasolina o se redujo?
5: Sí, muy buena pregunta, Camila. Mira, el, el, al principio del programa, eh, recordemos por allá por el mes de eh, abril, eh, marzo-abril del, del año 2022, hubo una reducción de los, del consumo, de la cantidad, de, porque los precios están muy altos. estos hecho, fueron los, los precios más altos y, y de la historia en nuestro país por esas meses, sobre todo en el pico que llegamos en junio, julio. Sin embargo, luego cuando arrancó el, el programa, se volvió a estabilizar, ¿no? Y nos mantuvimos en los mismos niveles, nos hemos mantenido en los mismos niveles realmente que teníamos antes del programa de subsidio y antes de los precios estos altos que tuvimos. Lo que sí se dio y hemos, eh, tenemos la, los datos, es que ha habido una migración, ¿no? como se estabilizaron los precios del diésel 95 y 91, hubo una migración de cerca de 2 millones y medio de galones, que antes se consumían en gasolina en 91, ahora se han estado consumiendo en gasolina de, de 95.
1: ¿no? Ok, tengo un corte comercial, viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente. hay una cosa importante, preste mucha atención, por favor.
2: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información puedes ingresar a BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Con el
1: aprecio correspondiente al secretario de Energía, Jorge Rivera está por dirigirse a nuestra audiencia. Continuamos conversando con él sobre temas que son de interés de todos en este país, Camila.
2: Se ha dado a conocer los eh, alarmantes niveles en los que se encuentra el lago Alajuela Y ya hay varias señales de alarma, el canal ajustando eh, los niveles de calado, etc. ¿Cuál es la perspectiva del punto de vista energético? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Porque creo que todos recordamos hace unos años que, que hubo que hacer limitaciones en el consumo eléctrico, eh, se apagaban los, los letreros, las luminarias en diferentes áreas de la ciudad. ¿Cómo se está viendo la situación este año?
5: Es muy buena pregunta. ¿no? Eh, ahí realmente por ahora, desde el punto de vista de seguridad energética y confiabilidad del sistema interconectado nacional, no tenemos realmente ninguna eh, prevención especial Siempre hay un monitoreo, de hecho, eh, todos los meses el Centro Nacional de Despacho, que es el organismo que opera todo el sistema técnicamente, hace una eh, proyección de, de seguridad del sistema para los próximos 12 meses. Eso se actualiza todos los meses, para los siguientes 12 meses. Hasta el momento no preveemos ninguna circunstancia especial, a pesar de que sí estamos viendo, sobre todo en la cuenca del de área de Panamá, Panamá Este... Eh, Panamá Norte, un tema, sin embargo, nuestra capacidad hidroeléctrica mayor está en el occidente del país, eh, en las provincias de Chiriquí, Cas del Toro, en el lado este tenemos, es la, la gran planta hidroeléctrica de Bayano, sin embargo, pues está dentro de los, de los números y de los eh, y niveles usuales para este mes, que de hecho el mes de abril es el más complejo desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Sin embargo, la gran diferencia en, entre otras es que... Eh, por ejemplo, en este verano hemos tenido, en enero tuvimos un 20% de generación eléctrica solar y de viento. En febrero tuvimos 28% de generación solar, que no teníamos hasta hace 4 o 5 años. Entonces, esta penetración, esta diversificación de la matriz con solar y con eólica nos permite, entonces, gestionar de una forma diferente eh, la época seca, sobre todo. No obstante, sí estamos viendo... La, la previsión que hay desde las autoridades relacionadas con el tema de, eh, climático de que este año tenemos alrededor de un 60% de que se nos va a activar un fenómeno del niño. Eh, esos datos los estamos validando eh, porque podría estar arrancando por el mes de agosto, septiembre, el impacto de esto y evidentemente habrá que evaluarlo. Ya lo estamos viendo un poco, pero por ahora la proyección con los datos que
1: se tienen es que no tendríamos ningún tema de seguridad, confiabilidad en el sistema eléctrico director, secretario de energía. Lo relacionado, estamos hablando de energías renovables, eh, hay una agenda de transición energética, todo está muy bien, pero hablemos de una de las opciones interesantes que estoy viendo que en Panamá cada día aparentemente está creciendo, estoy hablando de los paneles solares. Háblenos sí. al respecto, por favor.
5: Sí, mire, eh, casualmente, la, los paneles solares son parte, o la instalación de paneles solares en los techos de los, de los clientes del servicio eléctrico, se conoce como autoconsumo, ¿no? y autoconsumo uh -huh. es parte de, eh, de otro concepto que se llama generación distribuida. Eh, para esto también tenemos una estrategia nacional que es parte de la agenda de transición para esto, para generación distribuida, eh, y los datos que estamos viendo, por ejemplo, el año 2022... ...para tener también el contexto... Eh, en el, año, ...el año pasado se instalaron 16 megawatts... Eh, ...en techos solares en, 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 de, de los clientes... Eh, ...y para que tengan una comparación... ...el año 2019 se instalaron 7 megawatts... estamos ya instalando por año el doble... Eh, ...y esta tendencia nos lleva... ...a que este año pudiéramos estar rozando... ...ya no 16 sino tal vez 20, 22 megawatts adicionales durante el 2023, lo que nos permitiría entonces poder ir subiendo y cumplir la meta que está en esta estrategia, que es que al año 2030, en el escenario optimista, tengamos
1: 1.700 megawatts de techos solares instalados en Panamá. Wow, Oiga, director, eh, esta cadena nacional tiene fuerte impacto en el área de la comarca Nube Buglé. Nos escucha mucho en esa área, un área olvidada, eh, lastrada totalmente, ...por el, la, el rechazo a ver una crítica situación en que ellos viven... ...nuestros originarios, nuestros indígenas... ...pero leí una nota que me pareció interesante... ...me gustaría que usted tenga la amabilidad de ampliarnos... ...tiene que ver con que supuestamente se, digamos, se capacitó... ...a un número importante de mujeres en la comarca... ...para que instalen equipos eh, fotovoltaicos en la población... ...háblenos de eso porque me parece... Muy buena iniciativa preparar a las comunidades en esta dirección, a pleno, por favor, secretario.
5: Gracias, la verdad es que para nosotros, en, en la Secretaría de Energía, este programa, y, y lo personal se lo puedo decir, eh, no, que, no, no quiero poner emocional, pero realmente es, podría decir que este es el programa que más me llega, más cerca al corazón, porque es impresionante... ...en eh, lo que se puede lograr en muy corto, en muy corto tiempo. Explica
1: el de... concepto, sí. eh, eh, secretario, explique el concepto... ...del impacto que tienen en este caso estos equipos fotovoltaicos. Eh, efectivamente, ¿no? es parte de la, también de la estrategia de acceso universal...
5: ...que forma parte también de la, de la agenda de transición energética. Y en este caso es no solamente llevar la energía eléctrica... ...a los lugares donde no se tiene para cerrar la brecha... ...sino también eh, incorporar a la comunidad al proceso de utilizar eh, los, la energía que están, están recibiendo. En este caso se dio una formación específica durante siete semanas. Estuvieron eh, 26 eh, señoras de la comarca Novebugle con diversos perfiles. Ahí el INAMO nos ayudó a identificar el, el perfil a la, y a las personas y se les dio esta capacidad, capacitación con eh, colaboración del INADE. Tuvieron siete semanas internas. Eh, recibiendo la capacitación y la graduación era precisamente instalar el equipo en sus casas eh, y realmente eh, es impresionante como les decíamos porque no solamente era la capacitación técnica que se daba de lunes a viernes sino que los sábados entonces había una eh, jornadas de capacitación en, habilidad, en otro tipo de conocimientos y habilidades, me refiero a, a microfinanzas, a empoderamiento y liderazgo femenino, incluso hasta temas de violencia doméstica, este tipo de, de información complementaria que pudiera empoderarlas como lideresas de su comunidad, teniendo como, como puntal el conocimiento técnico, pero que no solamente se quedaran con eso, y realmente es impresionante eh, el, el ejemplo que siempre utilizo es que recuerdo el, 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 el acto de inauguración del proceso cuando íbamos a arrancar eh, algunas de ellas no querían ni siquiera que les tomaran una foto estamos ahí conversando, etcétera. Al final, en, la, en el acto de graduación, eh, logramos que se, se documentara un documental con un apoyo de una multilateral, y ellas mismas le decían, ¿cómo quieres que me ponga? Me pongo el casco, agarro, los, agarro las herramientas, me subo la escalera, o sea, es impresionante. El cambio es, realmente es un, un proceso que les ha cambiado la vida y le vamos a dar continuidad, le estamos dando continuidad, no solamente para que se capacitaran,
1: sino que ahora también tengan oportunidades de brindar
5: este servicio en sus comunidades.
1: ¿no? Ahora, secretario, eh, la pregunta que me, que me ataca es ¿por qué la mayor parte de la capacitación se le dio a mujeres en la comarca Nuevo brunet
5: Precisamente es, eh, es una buena pregunta, porque este programa es una intersección entre la, la estrategia de acceso universal y la hoja de ruta de equidad de género de toda la agenda de transición, que es un eje transversal se les ha dado esa capacitación porque está demostrado eh, el, el, que la capacitación, la inversión en capacitación de mujeres en las áreas indígenas tiene un efecto multiplicador, por 5, por 10 eh, en, en sus comunidades, así que eh, las tenemos realmente, de hecho ya ellas forman parte de, una, de un menú, de un roster, por usar una palabra, de profesionales, eh, de técnicos eh, que tiene la, la Cámara Panameña Solar, ¿No? que es una cámara que se ha, una, una, un gremio que se ha conformado a, asociado a esto a nivel nacional y ellas ya forman parte del roster para que ellos lo tengan en cuenta cuando tengan este tipo de actividades tenemos un grupo de proyectos sí.
2: hemos hablado del costo de los autos eléctricos cuál es el costo promedio de poner paneles solares en una vivienda o sea qué tan accesible es y si no lo es qué se puede hacer al respecto
5: sí, un minuto mira, esto... Eh, eh, depende del tamaño del, del uso que tengamos, pero en promedio podríamos estar hablando de entre 3.000 y 4.000 dólares para una casa bastante pequeña, ¿no? Entonces, ahí lo importante, igual que con los carros eléctricos, es que el 90%, 95% de los panameños no tiene ese dinero para poner, para luego ahorrárselo eh, eh, en los siguientes meses. Entonces, ahí es también que estamos trabajando con el sector financiero y con las empresas instaladoras para que puedan ofrecer modelos de negocio en los cuales la persona paga... ...la inversión pero del ahorro que va teniendo en el tiempo... ...eso se trata en lo que estamos impulsando ahora... ...y por supuesto reducir los costos de la tramitología... es lo que diagnosticamos como lo, la prioridad número uno... ...y debemos tener una ventanilla digital de aquí a fin de año... ...ya para aglutinar y reducir costos... ...en algunos casos en los proyectos más chiquitos... ...vimos que el, los planos, los permisos, etcétera... ...costaban más y tomaban más tiempo que el propio panel solar... ...entonces eso no tiene ninguna lógica... Y eso es parte de
1: lo que estamos trabajando para reducir costos y que se masifique la, la tecnología. Don Jorge Rivera Staff, Secretario de Energía, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga un excelente fin de semana, Secretario. Igualmente, un placer. Saludos. Bueno amigos, ¿quién despide en perspectiva, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir restaurantes, cafeterías.